0: 青蓝志怪之飞将书接上回，只见这妖物面如金纸，双目赤红，一头杂乱的黑发随风飘舞，如同僵尸一般。而他怀中之物却是一个两三岁大的幼童。此刻一动不动，想必早已死去了。那僵尸用尖利的双爪抱着幼童的脑袋，狂咬不已，满嘴的獠牙在月光下闪着寒光。那孩子白色的脑浆顺着嘴边不住流淌。刘三看的吓得是魂飞魄散，双骨颤抖，躲在树后一动也不敢动，耳听得吮吸咀嚼之声。却唯恐被他发现。过不多久，僵尸便吸干了脑浆，吃饱喝足，将尸首扔在洞旁，仰头望月，拜了三拜，接着长笑一声，就飞进洞中。刘三儿在树后等了片刻，确定再无声息了，这才从树后蹑手蹑脚的出来，向山下狂奔而去。此时月光皎洁，不多时，他便找到了下山的路径。直到三更时分，这才跌跌撞撞沿着小路进了村子。恰逢村长带着一伙人正在村头巡视，见刘三面色煞白，狼狈不堪，心下惊讶，问他道：“刘三何事如此惊慌？”刘三正上气不接下气，待他喘息片刻放倒，方道。村长啊，刚才在山上我遇见僵尸了，就是他抓走了村里的孩子们。那村长一听大骇，急忙道：“你且细细道来。”刘三就将山上之事如此这般的说了一番。村民们闻听不禁大哗，都说果然有妖物。村长不敢怠慢，连忙吩咐诸人带上锄头、扁担，准备连夜上山查看。此时，村中一位老者听说，急忙赶来，对村长道：“老朽幼时曾听有人说过，僵尸只能晚上出来，白天他见不得阳光。只是这会飞的僵尸，倒是闻所未闻，想必会更加凶险。此时正值深夜，若是我们上山遇到他，只怕都是白白的送了性命。以老朽来看。”不如等到明日太阳升起，我们再上山看个究竟。村长一听言之有理，与村人商议之后，等到第二天日出，才在刘三带领下上山寻找。刘三顺着昨晚的路径，把众人带到了那个山洞前。一番搜寻之下，发现了洞口的乱石以及草丛间散落着的幼童尸骨，足有十数具之多。从服饰来看，皆是村中的孩子，可谓是惨不忍睹。一些丢了孩子的父母都悲痛欲绝，放声大哭起来，个个愤怒的咬牙切齿，不能自制。众人又到洞口查看，发现里面阴风习习，黑乎乎的，不知道有多深邃，因此也都不敢进去。村长眼见这个祸患实在太大。此地过于凶险，只怕不仅降不了怪物，弄不好还要白搭上人命。便对村民道：“这僵尸想必就在里面，只是我等进去也降他不住。若是再伤了人命，便得不偿失了。不如暂且下山，从长计议。”村民们听罢，眼前之计也唯有如此了，便随他下山。其中有个叫冯大礼的村民。经常去城中做些买卖，算得上见多识广。当下对众人道：“我听说城中有个清风观，里面有一位无尘道长，法力高强，可以降妖除魔。不如请他来试试。”村里人正自惶恐，一听之下仿佛有了救星，于是推举冯大礼前去城中相请。允诺，若能除去此妖，全村人必会厚礼相赠。待冯大理来到清风观，找到吴尘道长，将村中之事和盘托出，并恳请道长出手相救。吴尘道长宅心仁厚，听后不由大惊，心道：这荒山野岭竟还出了这样的妖物，若不除去，则附近村民皆会受其荼毒啊！他不敢怠慢，当即带上法器，随冯大礼来到村中，在村口搭建了法坛，准备做法。村中之人闻听，皆围坐一圈，欲看道长如何降妖。无尘道长对全村人道：“贫道做法，可以布下天罗地网，任何妖魔鬼怪也难逃出。”只是需要有个胆大心细之人，敢深入巢穴，如此方能万无一失。不知你们之中可有人敢去？众村民一听，不由得面面相觑，想那僵尸的巢穴何其凶险，若是贸然进去，只怕凶多吉少，九死一生啊！所以一时间无人感应。村长正自一筹莫展之际，忽听有人大声道：“我愿往。”众人循声看去，说话的竟是张老头。原来他知幼孙已被僵尸所害，正自满腔悲愤。况且老张头平素就胆力过人，此计一想，反正自己已经年过半百，此番进洞。成则为村中除却一害，不成大不了和小孙子相伴，死也无憾。了。村长一听大喜，满口允诺。事成之后重重有赏。张老头道：“老夫本是将死之人了，要那些身外之物何用？若是真的一去不回，只需善待我的家人即可。”接着又问吴尘道长。不知道长要我进洞做何事？无尘道长道：“不管何种僵尸，最怕的就是铃铛。今晚贫道做法，先引他出来。你去洞口躲着，看到僵尸飞出之后，就进入洞穴。我再给你两个紫金大铃铛。当你听到僵尸飞回来的时候，就摇动铃铛，千万不能停。”如果停下，僵尸就会回动，不仅贫道也再无克制之术，你的性命也必然难保。切记，切记！说完，就从怀中拿出两个沉甸甸的紫金铃铛，交给了他。张老头二话不说，带上铃铛就上了山，早早的躲在洞口旁的草丛中。到了夜半三更，他聚精会神的盯着洞口。忽然听见洞中风声响动，心知那妖物就要出来了。不消片刻，就见一条黑影飞出洞外。张老头知道，定是无尘道长做法将他引出了。当下壮起胆子钻进洞中。洞里伸手不见五指，头顶不时有蝙蝠飞过，他也不知道里面究竟有多深，摸着洞壁慢慢前行。看了 看， 也不敢再往里边走 了， 就守在洞内竖耳静听。